0: Salve a malandragem. Ei, Katimose. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor.
1: É Começa agora pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual Mãe Mônica Berezuti. Oferecimento: Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011. 2302 4087 No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual Mãe Mônica Berezuti. Um terno branco e um
0: anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá. Um terno branco e um anel de doutor. Tem, um 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 Tem, um 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 Tem o seu nome na glória, Por tantas. Que o pai determinou fazer o bem
2: Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, firma seu ponto, vem me dar o seu axé. sarava seu Zé Pilintra. Salve o povo da Bahia, axé a todos, uma boa noite a todos, ouvintes. Nós estamos no programa Amigos do Seu Zé, aqui na rádio Toques de Aruanda. Uma rádio feita realmente... Eu acho que essa rádio já há um bom tempo transcende só aquele papel da rádio. É um mecanismo de escola, um mecanismo de ensino, de dedicação, todo o tempo. Então, se você quiser mandar suas perguntas... Para o programa Amigos do Seu Zé, mande por e-mail toquesdearuanda.hotmail.com toquesdearuanda.hotmail.com Ou acesse pelo próprio Facebook da rádio. Tá? Você também pode mandar suas perguntas através do Facebook. Então, caros ouvintes, tem várias formas de você poder perguntar. Às vezes por telefone, eles aceitam. De todas as formas, não tem como a rádio não estar disponível para você. E mais, ela está no ar 24 horas por dia. Não tem como você falar, ah, não vi, ah, não sei, ah, não... O programa, o nosso programa é, é feito por você... Você é que manda as perguntas e que faz desenvolver temas, tá? e temas realmente temas muito interessantes e que vem engrandecer realmente a nossa religião, porque esse é o nosso objetivo, tá gente? O objetivo desse programa é, é enriquecer realmente aquilo que nós amamos. Nós estamos fazendo a nossa parte, de pouquinho em pouquinho, de um em um, de formiguinha, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Obrigado a todos aquelas pessoas que vêm é, prestigiar o nosso trabalho. Achei a todos uma boa noite. Se você quiser mandar a, a mandar não a, a ver o nosso site, a nossa programação de curso e, e a nossa programação do do templo da Luz Dourada, pode acessar o site www.luzdourada.org.br ou entrar em contato conosco através do telefone 2302-4087. Um beijo a todos. Boa noite, seu Zé Axé.
3: Boa noite, boa noite a todos. Axé, obrigado mais uma vez pelas suas perguntas. Obrigado, ouvintes. Agradeço a todos a presença aqui para a gente poder realizar mais um programa aí. Programa passado conversamos bastante, foi bem polêmico e esperamos que vocês tenham compreendido, vocês tenham realmente colocado dentro de vocês essas questões que... e se livrado também né desses preconceitos, dessas coisas que levam sempre o nome da Umbanda para baixo, levam sempre o nome das entidades para baixo, levam sempre o nome da religião para baixo. Você como um bandista deve sempre procurar enaltecer a sua religiosidade, enaltecer a sua religião e não deixar que as pessoas em volta façam chacota ou coloquem alguma mancha na religião que você pratica. Enquanto você tiver vergonha daquilo que você faz, é melhor então você nem fazer. Isso aí, Axé.
4: Boa noite, filho. Se a força do nosso pai, algum meio chão, o povo da rua esteja com vocês. Sim, seja.
0: Uma boa noite a todos. Que pai, algum senhor dos caminhos, ilumine a semana de
2: vocês. Vamos lá, então. Vamos às perguntas. Essa vem de Regina, de São Gonçalo. Regina, um beijo no seu coração. Pessoal de São Gonçalo, Axé. Boa noite a todos. Seu Zé e Mãe Mônica, eu gosto muito de animais. Dizem que eles têm também têm alma. A minha dúvida é a respeito da vida deles. Eles reencarnam? Tem evolução espiritual? E qual o papel deles na espiritualidade? Muito agradecida. Ô, Regina, olha, eu não, nunca estudei a respeito de alma de animal e se eles reencarnam. Eu nunca estudei sobre isso. Eu vou falar uma coisa para você. Existe sim... tá? Uma energia, uma vitalidade, eles são seres vivos ele, Deus. de Deus, assim como plantas, assim como cristais, assim como terra, assim como semente, são seres vivos de Deus, assim como nós. Então é assim, é, é, qual é a função né, dentro da evolução normal, os animais? Gente, eu não sou Deus, eu não sei. Tá? Então, é, é, a sua pergunta é, é Qual é o papel deles na espiritualidade? Realmente, eu acho que os animais Faz parte da criação de Deus E que tem que ser bem tratado Tem que ser amado E se você tem um bichinho, você tem que amar e cuidar Porque ele é dependente seu
3: você É,
2: é sua responsabilidade tá? Então, ter um animalzinho e não amar esse animalzinho não tratá-lo bem, saiba que você não está tratando bem um ser divino, que veio de Deus. Não foi você que criou um cachorro, o cachorro veio de Deus. Então é um ser sagrado também, e tem que ser tratado como isso. Agora, tem gente que vai além, que fica falando que aquele animal foi na outra vida o pai dele, que reencarnou como cachorro e tal, e que vai ser o primo depois. Então, assim, gente, tem coisas que eu acho que, se não tem lógica, Oi. Né? Não, não tem lógica. né Então, assim, já ouvi, já ouvi dizer, não tenho certeza, mas já ouvi dizer que existe um, um, uma grande dimensão, um, um grande espírito. Tá, um, um, como se fosse um grande es, es, plan, plano espiritual e que são, a, são energias conjuntas, que são falanges coletivas, é, coletivas são energias coletivas. Agora, especificamente, eu não sei. Tá? Seu Zé, tem alguma coisa com relação a isso? De, de alma, de, de cachorro, de gato, de passarinho?
3: Não, o, a gente não pode confundir, vamos confundir os os animais espirituais com os animais materiais, vamos dizer assim. Né? O que você lê, que você lê em livro, né, de é, humanos, humanos não, desculpa. O que você lê em livro de espíritos em forma de cachorro, em forma de cobra. É, isso aí não tem nada a ver com pantera, tigre. Isso aí são coisas é, que existem no mundo espiritual, tem a sua determinação divina e lógica para acontecer. Os animais na terra são uma criação de Deus, como qualquer outra coisa que Deus colocou na terra, devem ser respeitados por isso. Eles têm espíritos coletivos, vamos dizer assim. Eles têm guardiões. Né? Imagina assim, quando você entra na floresta, não tem lá o guardião da floresta, então não é que cada árvore tem um espírito em si, mas tem um guardião que toma conta daquela, daquela região. Os animais é a mesma coisa. Né? Você vai ter guardiões... Não sei se Guardião seria meu nome, eu estou usando a nomenclatura Guardiões para você ter, para fazer uma, noção, uma analogia, para poder né, vocês poderem entender. Tem seres né, que eles cuidam né, de uma, uma quantidade lá, X lá de animais lá e, e, e devem ser respeitados por isso. Tanto é que assim, é, é, principalmente gato, cachorro, esses animais, eles são sensíveis a sua questão espiritual como médium. Então, quando você chega muito carregado em casa, você pode perceber que eles ficam inquietos, eles ficam indóceis, eles têm um comportamento diferente do que está acostumado no dia a dia. E aí muitos falam, ah, mas é para chamar atenção porque eu fiquei muito tempo fora. Não, não é. Ele, ele, ele percebe quando a sua energia não está boa. Né? Então ele tem percepção espiritual. Não é que ele 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 vai incorporar em algum lugar, ou você vai incorporar aí um, um
2: gatinho, cachorro,
3: um Exu Cachorro, exu gato. um Exu Gato. É, exu então, Pantera,
2: assim. Exu Cobra, que aí você tem que deitar no chão e se rastejar e fazer isso, o barulhinho é. da cobra, porque você incorporou uma cobra.
3: Você tem a referência lá do Exu Cobra, mas não é por causa disso que você vai virar uma cobra porque lá no Congar. Porque o cobra é um
2: animal de poder do Orixá <risos> Oxumaré, é só isso, gente. Oh. Mas, porque é, na a essência cobra, da cobra é. tem as ondas, é. né, duais. É isso. Deixa que eu só fazer é, uma é que outra pessoa, pergunta. a ela, pessoa, ela incorpora mesmo, né? A pessoa
3: incorpora mesmo.
2: Que eu achei que, que vai vir agregar esse assunto.
3: Incorpora o cavalo de algum. Salve! Também. <risos>
2: Salve seu Zé e Mãe Mônica Essa vem de Vanderlei de Santa Catarina Vanderlei, um beijo no seu coração Pessoal de Santa Catarina, axé É para complementar essa pergunta que bom. Tá? Salve seu Zé e Mãe Mônica Seu Zé, sei que a Umbanda Não faz sacrifícios de animais Pois não é a favor de tirar a vida De um ser vivo Bom, eu vou só falar Essa parte para depois falar dos, dos Que, que tá vem dessa pergunta tá tá? Vamos lá Ô, Vanderlei a Umbanda, não é que ela não é a favor de tirar vida de ser vivo, para com isso, peraí. O conceito de fundamento de ritual não entra o fundamento de, de animal nas oferendas, ponto. Não, 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 animais na oferenda, ponto, ponto. A Umbanda usa outros elementos da natureza para ou oferendar, ou etc., etc., ou de guia e etc. Então, esse conceito de que a Umbanda não sacrifica animais porque não quer tirar a vida de um ser vivo, então, ninguém presta no mundo porque a gente come frango, a gente come peixe, a gente come picanha, a gente come... É, bifinho na chapa. Não, então, mas eu não
3: matei. Eu fui lá alguém e alguém peguei... matou <risos> para mim, né? Então eu não <risos> sou culpado. Eu não sou culpado. Tá. Nem mandei então, o cara matar. Então é lá. assim.
2: Então é assim. A partir do momento que você colhe uma rosa branca do pé e coloca no congá, essa rosa branca era um ser vivo e que foi vai morrer. Vai morrer. Você pega ervas, guiné, boldo, alecrim. Colhe do pé para fazer o amaci. É um sacrifício, então. Só a Umbanda, só. Gente, por favor. A Umbanda só não usa desta ferramenta para fazer os seus assentamentos ou suas energias, as suas firmezas. Só isso, gente. Acabou. Para de ficar, sabe? Uh, ai não, mas o candomblé tá errado gente, é ritual normal pra eles porque faz parte do conceito ritualístico deles, gente na África, todas as crianças ficam sentadinhas lá e fazem o sacrifício do animal pra poder ter poder naquele, naquele totem lá naquele axé, isso é normal porque é da cultura agora, matar milhões de frango e você comer aquele filezinho de frango, <risos> também, qual o problema? Gente, para, sabe, de achar que a Umbanda é mais evoluída e o outro, está errado isso, esse é um conceito errado, está errado isso. Aí ele fala o seguinte, o Vanderlei, olha lá, porém, assistindo a um documentário, me foi esclarecido que as plantas também têm vida e que através de um dispositivo muito sensível, pode-se ouvir até o grito de dor de uma planta no momento da colheita. Então me pergunto, essa também não seria uma forma de sacrifício de um ser vivo? Poderiam me explicar o porquê desse sacrifício não ser visto como maléfico, e sim como um ritual de culto, sem mais grato? Ô Vanderlei, eu vou falar uma coisa. Quando as pessoas começam a questionar esse tipo de grito de planta, se a pétala da flor chorou quando ela caiu, então é o seguinte, faz o seguinte, meu querido, desculpa a sinceridade, seu Zé, você está na religião errada.
3: Às vezes não é nem na religião. Eu acho que você devia pegar, assim, uma religião onde você se recolhesse e ficasse lá. Que tem Vivendo religião de luz
2: aí, lá, vai no cume da montanha e respira o ar da atmosfera não e não mata nada. Por favor, não mata também abelha, barata, pernilongo, porque também não pode. Para, gente.
3: Não, e não passeia na floresta, que se pisar na grama, ela vai gritar também. Gente, partindo desse princípio, o que, que vai virar? Vamos né, gente? Com seu, calma nós vamos virar. Não, isso, isso aí pedra, tudo só tem um fundo. As pedras não é. têm vida, isso as plantas tem não têm um
2: vida, o tecido tudo lá tem antes vida. tem vida. Gente, não, gente, tudo é
3: átomo, tudo, tudo, é átomo. Tem tudo tem movimento.
2: Tudo tem energia. Agora, pera um pouco. Só porque o cara matou lá um frango pra salvar uma família de uma demanda negativa, o cara é safado? Pera aí, gente. Só que assim vulgarizou, banalizou as oferendas, banalizou os rituais esse que foi o problema aí é, o, o, aí é a questão sim você entendeu? aí é a questão porque o, o, o próprio fundamento ele está ele, ele fechado lá os caras que sabem mesmo para que, que serve o, o, o heró daquilo né? o, 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 o mistério, o segredo não fala então deixa os trouxas aí vendo, fazendo um monte de é palhaçada.
4: Então o disse daí, disse pra mim, como é que a pessoa come?
2: E o leite, vem da onde?
4: A vaca sofre também.
2: A vaca sofre. A vaca
4: sofre. O, o queijo. O, os matos que se come aí, vem da onde?
2: O alface. As
4: carnes daí, vem da onde? Eu diga
2: para mim. alface, eu então, manhã diga
4: fazer... pra ah! mim, então diga pra mim, <risos> pra <risos> se viver... para berinjela, ui! Pra se viver diante do que você falou, se vive comendo o quê? Nada, né?
2: Gente, foi criado por Deus pra Fruta isso. Fruta também não
4: pode, que você tá tirando do pé,
2: vai
3: Só tem que esperar cair.
2: Gente, gente por favor, gente, caiu. não vamos por esse caminho, pessoal. Isso aí é paranoia. É, gente, por favor, não, não vamos, vamos por aí. Não vamos ser radicais.
3: Se for radical, não gente, vai dar não certo. Gente, não faz
2: nada. Igual aquelas pessoas que passam a ser vegetariana e... e, 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 e... E, e, e fica radical, né? Não combina nada derivado de animal, de isso daquilo, do que é outro. Banana, é opção. Só que não é porque ele fez isso que ele vai ser mais iluminado que o outro. É. Para. 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 Aí já começou a. a... Vamos a outra pergunta. Eduardo Roque, de São José dos Campos. Eduardo, um beijo no seu coração. Pessoal de São José dos Campos, axé. Acho Eu sou é. médio em desenvolvimento e alguns guias já deram o um nome, inclusive o malandro. Que é o Zé da Lapa. E Eu bom. queria saber se seu Zé Pilintra e Zé da Lapa trabalham na mesma vibração ou se são uma só entidade. Obrigado.
3: Não é não. Não é a mesma entidade, não. Tem a linha dos malandros, que alguns, ter alguns terreiros cultuam. Aqui, nesse aqui, a gente não tem. Alguns terreiros cultuam a linha dos malandros, mas não, não, não é do, do, do mesmo mistério da linha do seu Zé Pilintra, não. Assim como tem um pessoal perguntando, já, já que eu entro no assunto, eu vou falar, né, que é uma coisa meio polêmica, né? Eu vou falar, vou falar de uma vez, vai ser um choque, as pessoas vão ficar traumatizadas, mas eu vou ter que falar. Eu não sou da Jurema. Não sou seu Zé Pilintra da Jurema. O outro que está aqui também não, o senhor também não, e aquele ali também não.
4: E também mais uma notícia triste, eu não sou do Rio. <risos>
3: essa aí, essa é. não é da Lapa, choca. não é do Rio, choca, é choca as pessoas. Isso. Então assim, gente...
2: Eu não nasci lá na malandragem, eu não é... fui boêmio da Lapa do Rio.
3: Isso aí. Gente, assim... Existe o mistério do Zé Pilintra, existe o mistério da Jurema, que é muito bonito, é muito cultuado, é uma coisa assim, respeitadíssima, respeitadíssima no Nordeste, que vocês não têm a noção, ideia eu... e a noção porque não é divulgado. É aquela coisa tradicional, de família, que as pessoas vão lá. Mas eu não sou, né? não faço parte desse mistério de Zeppelintra, é, juremeiro. Jurema, nós até tínhamos aqui um tempo atrás um seu Zé que ele era juremeiro, mas ele era juremeiro da Falange lá, Jurema. Nós tem que não...
2: ser comentários a respeito disso, senhor Agora, quem não é, não é. Não não é vai ter não... ser comentário que não é do sua. Do sua...
3: Gente, assim, a gente morte. tem até um conhecimento, mas eu não vou me aprofundar no assunto, né? não, não faz parte do meu mistério. Assim como tem alguns terreiros, principalmente Rio de Janeiro essa região mais para cima, que trabalham com essa linha de malandros, que é um mistério próprio também, e também não, não é lá da Jurema, não é lá da Jurema, né? então, não faz parte lá do seu Zé Pilinta da Jurema, é outra coisa, tá? são mistérios diferentes. Eu incorporo junto com a linha dos baianos, trabalho sem problema nenhum junto com a linha dos baianos, se precisar vir na esquerda fazer algum trabalho a gente vem também, mas nós não somos da Jurema.
4: É, é assim, né? As pessoas criam algum, alguns, né? Como é que fala isso? É criam estigma. umas, é um estigma. isso, alguns estigmas, né? Assim que, por exemplo, Zé Pilintra, todo Zé Pilintra é malandro, é boêmio, não sei o quê. A malandragem da linha de Zé Pilintra tem como maior característica, assim, a flexibilidade de lidar com situações, entendeu? Por isso que é visto como uma coisa malandra, entendeu? Mas o que, uma das coisas que mais caracterizam a linha de Zé Pilintra é o saber entrar, o saber lidar. A coisa do bom malandro, saber lidar com todo tipo de pessoa... Uma hora com mais firmeza, com outra hora mais, com mais malemolência e assim por diante. mesma coisa, é, não vamos só ficar aí, vamos dar outros exemplos, boiadeiro. Sim. Outro choque, nem todo boiadeiro relou numa, num boio numa vaca.
3: <risos> é, não, não tocou é. boiada, né? Outro choque, nem, nem todo... todo
2: preto, velho, é preto e é velho.
4: Mais um então, nem todo marinheiro foi pro mar. É. Não. Não, não. é melhor a gente parar por aqui
3: Pronto, Vai ter médico que vai chorar hoje
2: Bom, podemos? Podemos Aí esse rapaz aqui, o, o Herbert O Chossi Da Nova Friburgo, Fib Rio de Janeiro Herbert Um beijo no seu coração Salve. E o pessoal do Rio de Janeiro, Axé. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte. Por que seu Zé Pilintra é considerado mestre do Catimbó? Seria porque quando viveu na terra ele foi criado lá no norte? Axé uma boa noite. Meio que já foi respondida essa pergunta, yeah. né? Essa outra vem de Tiago, do Rio de Janeiro. Tiago, um beijo no seu coração. Pessoal do Rio, Axé. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber do seu Zé se posso colocar uma imagem dele ao lado do meu pai Ogum de cabeça, ao, meu ao lado do meu pai de cabeça Ogum, ou as energias não se misturam. Estou fazendo essa pergunta porque sou novo na Umbanda e ainda não perguntei à minha mãe de santo. Obrigado. Tiago, é, o seu Zé Pilintra é uma entidade que atua bastante nas porteiras, nos caminhos, nas passagens, nas proteções, como um, um protetor, como um guardião. Então, ele gosta bastante de ficar perto da porta ou da entrada da casa. Tá? Uhum. É, e se você tiver alguma dúvida, pergunta para sua mãe de santo. É. Tá bom? Mas
3: é bom. Eu, quem for firmar se o seu Zé Pilintra em casa, coloque na porta do jeito que a hora que você chegue, hora que você chegue em casa... Você me veja de frente. de frente, eu me vejo eu. <risos> e a hora que você saia pra trabalhar, pra fazer as suas coisas, ele olha as suas costas. Porque ele vai é tá estar guardando. Posição, é a né, melhor pra posição pra colocar seu Zé.
2: Agora, dizer que seu Zé absorve a energia de orixá não, não, é tá vezes... troca de coisa para gente, Sim, já, é, já é tem viagem.
3: situações, conversa com sua dirigente mas de repente, por exemplo você mora num lugar que não dá para pôr na porta aí é, mora em apartamento aí sua mãe não deixa você quer pôr no congás, no congás só fica perto dos orixá, pode pôr lá também, não tem problema não tem problema, né? Mas agora se, se tiver a possibilidade vida, a faça a melhor possibilidade que é essa aí
2: bom Aí tem uma pergunta aqui bem bacana. Essa vem de João Paulo Pinto. João Paulo Pinto, um beijo no seu coração. Sou médio, tenho a honra de trabalhar com o senhor. Ai, que bom. Que bom. É, isso, não com o senhor, senhor, mas senhor é Não, com essa a minha falando. Agora ele disse assim. Ele falange. disse assim. Estou com briga de santo na coroa, Eita. entre Ogum e Oxós. <risos> o problema é que os dois não se decidem. <risos> e quem está sofrendo sou eu. Será que isso tem jeito?
3: Tu tá levando o sua aí. Pior deixar. é que tem a
2: impressão de que a mãe de santo não quer mexer comigo. Me ajude. A benção meu pai, adorei as almas.
3: É, a mãe de santo já olhou pô. não vou pôr a mãe, não. <risos> Mas, João, é, como é que você chegou a essa conclusão? Não entendi. Você só falou que eles estão brigando. Eu não sei como é que chegou a essa conclusão. É assim, eu vou. Alguém
2: disse, né? <risos> Alguém disse no jogo saiu alguma coisa aconteceu. Que o cara não, não mas... dormiu <risos> e no dia seguinte falou: Nossa, Ogum e Osho estão brigando pela minha coroa.
3: Meu Era... <risos> Deus, Aruanda
2: está em guerra.
3: É, mas não tem isso não. O Orixá não briga, entendeu? O que tem é que você tem a sua coroa. É, orixá de frente, o Juntó, você Posso tem um ancestral? Uma Pode.
2: O, o cara vai lá,
3: caçar. Dá a jogada no bolso. Ele
2: vai lá e vai é. caçar. né? Ele vai caçar. Aí ele caça lá, ele joga. Aí o cara joga, fala, ah, você é filho de Oxóssi. Mas ele não acredita. Porque quem não acredita, foi lá caçar. E especulação. Especulou. que Ele foi lá para especular. Só que assim, o Exu do jogo é esperto, o Exu do jogo fala é Oxóssi, só que ele sabe que é algum, ele fala Oxóssi, beleza, a pessoa sai e fala, ah, não gosto muito de Oxóssi não, eu acho que eu sou filho de outro orixá, vai lá em outro, aí o outro lá abre o jogo, o Exu que responde o jogo, né, de gente séria, lógico,
3: que acha que... Que as pessoas acham que não se, a espiritualidade não se conversa, é. né? aí que fala, não, de, 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 é, é
2: algum e que estão brigando pela sua coroa, só que você precisa fazer a coroa aqui. E aí, essa pessoa, veja, ele não confiou, ele não acreditou, e começa essas palhaçadas todas. Começa a dar pessoa. Porque assim, quando você se encontra num lugar, segue aquele lugar e ponto final. O médio que é umbandista e que vai lá caçar na outra religião informação que a Umbanda não trouxe, então ele não aceitou a Umbanda. Sim. Porque a Umbanda, como religião, tem que te suprir de todas as suas dificuldades e dúvidas. Quando a religião não supre, você vai caçar em outra coisa, você vai encontrar o que você não quer. Outra coisa, não tem essa história de orixá que briga com coroa. Tem informações que pessoa que fala, olha, você é filho de Oxóssi, você é filha de Ogum. Eu já fui dada como filha de todo orixá, graças a Deus. Porque na minha coroa eu tenho um, é, é, energia e essências de cada orixá. Tem dia que eu preciso ser mais nanã do que nunca na minha vida. Tem dia que eu preciso ser filha, né? Não nanã, mãe, filha. Tem dia que eu preciso ser mais filha de Ogum do que nunca. Tem dia que eu preciso ser mais filha de Oxóssi do que nunca. Então, esse negócio de dizer que tem briga de santo pela sua coroa, isso não é coisa de orixá. Isso é coisa de pessoas.
4: Pessoas, é, elas trazem. Trazem, não, né? Não trazem. Elas levam, né? Coisas que são da vida aqui, terrena de vocês, né? E. Querem transformar na, vida espiritual, na espiritualidade. É. Algumas pessoas então, fazem até essas transformações para alguns entendimentos e explicações. Mas também tem que tomar cuidado com esse negócio Posso falar uma e coisa criar aqui, algumas na pergunta coisas dele? que não, não...
2: Na pergunta existe. dele aqui, seu Zé. Esse João Paulo, ele falou que ele é médio de Zeppelintra. Pega o seu guia lá e pergunta para ele. É? Agora, se você não confiar no seu guia para tudo que você está fazendo... E vai fazer tricô.
4: Porque é assim, filho. Não, não tem esse negócio de, de briga de guia, briga de orixá. Ah, mas eu trabalhava com o sultão, agora tá vindo o, o cobra coral, eles brigaram, um ganhou, outro perdeu. Não tem nada disso. Você não sabe como tem ordem nisso. Ali era para caminhar um certo caboclo, dali em diante outro caboclo e assim por diante, filho. Ponto final. Mas isso já é bem definido Aceite as no espiritual. E
2: fique quieto. Cada um quer ter a sua. É, pergunta para os seus guias, ô João. Pergunta para os seus guias. Agora, se você não for capaz de, é, 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 de confiar no que o seu guia está falando... Ai, meu filho, você está tá, tá na religião errada. Érica, do Rio, de Rio Preto, São Paulo. Érica, um beijo no seu coração. Pessoal do Rio Preto, Axé. Boa noite a todos. Estou Boa com um problema de saúde. Posso fazer um voto com o Exu do tipo assim? Se ele me curar, eu recebo minha missão e a cumpro de coração?
3: Preste bem atenção a coisa que eu vou falar. Você não tem vergonha, não, de querer barganhar com a espiritualidade? É só o que me faltava agora, né? Pra não falar um outro nome. Quer dizer que se eu melhorar, aí ah, eu vou fazer tal coisa. Cria vergonha na sua cara. Seu Júlio devia dar uma surra em você, deixar você de cama uns três dias. Só de ter aí pensado numa besteira. Só de ter pensado numa besteira dessa. Com a espiritualidade não se barganha não se barganha. É por isso que está essa palhaçada aí desses caras fazendo essas porcarias em nome da espiritualidade. Porque todo mundo acha que pode chegar lá e pode barganhar. Pode trazer uma porcaria de um dinheiro no bolso e achar que os guias estão à disposição. O guia não está à sua disposição. Não tem nenhum guia que está à sua disposição.
2: Próxima. Vamos falar então. Vamos, vamos a outra pergunta boa aqui. João Marcos Nunes Martins. Um beijo no seu coração. Mãe Mônica ah, Berezuti Zé Pelinho. Boa noite, salve as suas forças suas energias.
3: Salve a nós. Seu
2: Zé, um Exu pode dar número da loteria para seus consulentes? É porque o terreiro em que eu frequento, <risos> o Exu dá o número da loteria.
3: Pergunta se alguém ganhou. <risos> Achamos ah. onde estão todos os ganhadores juntos. É, <risos> deve ser lá de Minas Gerais, sei lá de onde quer. É. Gente, isso é uma é... falta de doutrina e vergonha na cara. Gente,
2: isso me entristece profundamente. Tinha
3: que muito na cara de um cara desse. Aqui.
2: Gente, isso me entristece profundamente. Isso machuca a minha alma, gente. Vocês não têm noção.
3: É, ainda risada, mas dá vontade de chorar.
2: Gente, o dá um nó na minha garganta.
3: Gente, é, tristeza. Um... é que muito triste. Isso é muito triste, gente. É triste. Tem nem Exu lá.
2: A vontade de chorar, seus... Olha. Ah, eu não tenho vontade de chorar. Não
3: tenho vontade de bater muito, bater mesmo, bater é bem bater, bem batido. Um quer fazer
2: safado é Exu para ficar saradinha. Se ela ficar saradinha, ela vai trabalhar é bonitinha.
3: O outro, ou dá é o nome da loteria, ninguém ganha.
2: Coerência,
4: né? Não dá, não dá, né? Exu que agora dá da número de, de loteria, da número de não sei o quê. Acho que o tem tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar dando ilusão de, de riqueza terrena.
3: Ele pede um percentual se o médio ganhar, alguma coisa? Entendeu? Né? Valor, então, lá, é assim... Pô, senhor, ó, eu vou senhor, dar o número, mas se ganhar, se traz um pouco pro burro.
4: É, entendeu? Mas o que, que é isso, gente? Vamos parar com isso, né? Vamos é, ter um pouquinho é mais de... De coerência na vida, né? Olha,
3: eu quero acreditar que o dirigente da casa não sabe, numa peripécia dessa. Porque se ele saber ou se ele for o dirigente, cara, aí é a vergonha da vergonha mesmo.
4: E outra coisa,
2: vamos parar de usar o nome de Exu em vão, gente. Vocês não sabem com quem que vocês estão mexendo, com quem que vocês estão mexendo. É vamos qualquer... parar com essa palhaçada. É
3: o nome de qualquer entidade em vão, Seu Zé. qualquer entidade. As pessoas...
2: Porque assim, quando essas palhaçadas geralmente se então é,
3: é Exu,
2: Pombagira ou é Então, essas palhaçadas sempre é, é, é esses três que são alvos: Exu, Pombagira e Então vamos parar de mexer com essas coisas aí e usar o nome de, 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 de guia espiritual em vão, tá? Seja homem, pelo menos como seu, seu Zé diz, e assuma que você está fazendo a, a, as porcarias que você está
3: fazendo aí. E para de usar o nome dos outros. Tá bom, vamos embora.
2: É, Lucas Tele São Paulo. Lucas, um beijo no seu coração. Pessoal de São Paulo, Axé. Boa noite. Pessoal, eu nem teci comentário, porque esse tipo de coisa para mim é intratável. E, e eu queria saber, assim, é, umas das minhas entidades falaram que eu tenho que seguir o caminho como pai de santo. Mas eu não quero essa vida. Eu sou <risos> obrigada a ser pai de santo? Axé. É, É, Lucas, é muito difícil. Olha, Lucas, eu te confesso que é uma missão muito árdua.
3: É difícil, mas se tem a missão, tem que, que seguir. Só que se
2: você tem essa missão e essa missão é determinada pelos seus guias, seus mentores, não fuja disso. Em frente e saiba que isso acaba sendo um engrandecimento para a sua alma.
3: É, Lucas, é prova dia a dia. Você vai ter que você vai ter que se resguardar. Você Pai vai e mãe de Santo
2: eles são provados a fé todo dia. Não tem não tem dia assim dia não.
4: Provado todo dia e são pessoas que elas têm como uma das responsabilidades. Seguir essa, essa religião, fazer com que essa religião continua existindo e crescendo. Então, é um compromisso muito sério. Entendeu? entendeu, filho? Isso é muito importante. Se há essa orientação dos seus guias, dos seus mentores, para que seja se estar dessa forma se tornar um pai de santo, tem que ser igual o seu Zé já falou, como a Dona Maimônica falou, tem que honrar isso, mas ninguém vai te iludir, não. Não vai ser fácil, não. Por quê? Você vai estar tá dando sequência a uma religião e você está sendo um dos responsáveis para essa religião continuar existindo e crescendo. Eu acho que
2: o Lucas tem que se preparar, né? Ah, sim. Só espiritualmente. É isso que eu ia falar. A parte espiritual está mais fácil. Não. Acontece é. que a pessoa foi lá, fez as suas firmezas, seus assentamentos, eu acho que está pronto para comandar pessoas. Então, assim, o preparo psicológico, se pessoas não sabem liderar, se pessoas não têm preparo psicológico, se a pessoa não tem estrutura mental, não dá. Não dá. Com um o ser humano. Entendeu, não é com os a, guia, com os orixá, não. É com as a pessoas. A parte
4: espiritual, você estando bem orientado, que você vai ser um dirigente, você vai ser um pai de santo, não vai lhe faltar sustentação espiritual. Não vai lhe faltar. Entendeu? O duro é a outra parte: lidar com pessoas, lidar com o ser humano. Entendeu, filho? Essa é uma das principais dificuldades que você vai ter.
2: Bom, vamos a outra pergunta. É, Aline Belo Horizonte. Aline, um beijo no seu coração. Pessoal de Belo Horizonte, Axé. Boa noite. Boa noite. Eu estou com uma dúvida. Eu amo meu terreiro, mas não estou suportando as fofocas dos meus irmãos lá de dentro. Eu procuro sempre estudar, ler, conhecer, e para quem me pergunta e pede ajuda, eu tenho como ajudar e explicar algumas coisas. E isso parece estar desagradando algumas pessoas. Hum. Eu até me afastei um pouco das sessões e meu pai meu pai me cobra muito a presença. Eu não sei o que fazer. Por Todas as vezes que eu tentei colocar as cartas na mesa com ele, quem saiu de errado e ruim na história fui eu. E eu não sei como agir dessa vez. Podem me ajudar? Eu posso. Muda de terreiro. É. Filha, não tem outra... Porque a
3: verdade sempre tem que prevalecer. Não se ele não estiver pronto para ouvir a verdade, que no terreiro dele tem fofoca e tem pecuinha... Filha, tem. Se a casa que não aceita claro, escudo, se a, a casa não aceita... Saída... Saída...
2: É, e pronto, meu, claro, meu querido. Eu tô não é... saindo porque... É difícil, é mas Já é, conversei com sabe. o
3: senhor, aqui tem fofoca e tem pecuinha. O senhor... Acho que não é verdade, então estou seguindo
4: o meu caminho. Vai embora. Todo. Só que também, entre da mesma forma que entrou, saiba sair, né? Sim. Hum, sem, sem dedo em risco, sem dizer, olha, isso aqui é isso, aqui é isso aqui é isso, aquilo, não as pessoas estão mal. Aqui. Hum. Não, não é nada não, não disso. Sai, não sai, não
2: sai. É, é assim, olha, disso. médio que sai de terreiro e fala mal do anterior, saiba que ele vai sair do seu e vai falar mal do seu. É porque ele não presta para ser médio. Ele Mesma não sabe forma receber que... ordem, ele não sabe receber a diversidade que a religião tem. E aí ele começa com essas conversas Porque quando você pela chegou, porta que você entrou então chegou, não com humildade, chegou
4: com humildade e o pires na mão. Então, quando for sair, também saiba sair com humildade.
2: Então, Aline, minha querida, se você tentou falar com o Pai de Santo e o Pai de Santo não acreditou, e é verdade, filha, não tem outra saída. Ana Paula de São Paulo. Ana Paula, um beijo no seu coração, pessoal de São Paulo, axé. Boa noite, mãe Mônica. E salve, seu Zé. Estou gostando muito do seu programa. É bem esclarecedor. Adoro, seu Zé. Sarabá. Gostaria de saber o que fazer para ter uma conexão maior com os meus guias da esquerda. Já até sonhei com eles, porém gostaria de sentir mais a presença deles. Obrigado, axé. Tira um pouco essa. Tira um pouco esse preconceito que você tem com Exu e Pombagira. Deixa eles mais livre, mais leve, mais simples. Só isso. Aí. Marcelo Caçador, Santa Catarina. Marcelo, um beijo no seu coração, pessoal de Santa Caça... Catarina, axé. Boa noite, mãe Mônica, e salve, seu Zé Pilintra. Estou ouvindo o programa pela primeira vez e estou gostando ah, muito. Que bom. Minha dúvida é se a relação é entre hereditariedade e mediunidade. Pois meu genitor é meu pai de santo. E eu, apesar de possuir 36 anos de idade, estou frequentando o centro há apenas oito meses. E sinto muitas vibrações, inclusive tive a feliz e honrosa manifestação de seu Zé. No entanto, os guias da casa me dizem que tenho muitas vibrações, devido ter herdado isso do meu pai. Isso tem fundamento? Tem e não tem. Dependendo do caso sim, dependendo do caso não. Você vai ser mais visto, você vai ser mais... É, é cobrado, porque você é. é filho do pai de santo, você tem que incorporar no mesmo, que, no mesmo patamar que ele incorpora, e se for abaixo você é mais... Para. Para com isso. Você tem a sua mediunidade seu pai tem a mediunidade dele. Se vocês têm uma missão junto por, pelo passado, tal, 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 tal talvez a gente, talvez você vá desencarnar e nem, nem desencarnando você vai saber.
3: Ponto. São pessoas diferentes, né?
2: Essa vem de Edmar da Espanha. Edmar... Um beijo no seu coração, pessoal de Espanha. Axé. Salve as suas forças, seu Zé. Salve. Como pode ser explicado a caminhada da vida predestin predestinada de um ser humano? Ele tem dia e hora para morrer, independente do que ele faça? Me refiro a fumar, beber e tantos outros riscos. Ou simplesmente as coisas acontecem e tem estágios a serem passados. Por exemplo, você tem que entrar em uma religião, tem que se casar, ter filho ou... Filhos, ficar doente de tal doença e morrer de determinada causa. Não consigo entender como a nossa vida é predestinada antes de encarnarmos. Se puderem me ajudar, ficarei muito grato. Achei a Shea todos.
3: É, duas coisas importantes. Primeiro, você precisa estudar. E segundo, eu acho que você deve fazer filosofia ou alguma coisa assim que está procurando sentido na vida aí. São coisas diferentes. Né? É, não vou conseguir explicar em cinco minutos de programa, apesar de a gente já ter falado isso, é, parte do processo reencarnatório seu e de qualquer espírito que está aqui na, no planeta Terra e dos compromissos assumidos em relação à vida que você tem pela frente. Você tem vários livros que já explicam psicografados de, de confiança que você pode ler lá e e te fala como é que funciona esse processo aí. O que você tem é um compromisso espiritual com é, outros espíritos e você tem que cumprir ele de uma maneira ou de outra na religião que você escolheu. Quanto à predestinação da vida, realmente existe. Quando você vai encarnar lá, que você se predispõe a fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e vai morrer lá com seus 80 e poucos anos lá. O que você não se predispõe no mundo espiritual é que você vai fumar, é que você vai beber, é que você vai, vai, se, direito, você vai, se, vai se entupir de bem. gordura. Isso aí, isso aí não, não é predisposto, né? isso aí não está escrito no mundo espiritual. O mundo espiritual faz uma linha reta da sua vida, levando em consideração que você tem um livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E aí ele não vai pular, olha, quando você tiver 16 anos vai ser apresentado para o cigarro, você vai fumar. Não faz sentido, né? É, ah, ó, quando você tiver 18 anos lá, ou sei lá, hoje é tudo cedo, né? Quando você tiver 14 anos, você vai ser apresentado álcool e vai começar a beber. Então, assim, isso é o livre-arbítrio. Você é apresentado para muitas coisas. Você querer fazer ou não é o seu livre-arbítrio.
2: As coisas erradas e negativas e as tentações da vida estão aí à nossa disposição. Não. Agarra quem...
3: Não, e as boas também, porque as às vezes você também. é apresentado para coisas boas e não quer.
2: Exatamente. É o seu
3: livre-arbítrio. Exatamente. Então a sua vida, ela vai esticar ou vai encurtar pelas decisões que você toma... No agora. No agora, que é uma característica divina, que Deus deu para você a inteligência, para você poder decidir aquilo que você quer na sua vida. É? É, 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 tirando questões... né? que é, a pessoa ela acaba com a vida antes do, do, do que deveria ser, né? que ela comete suicídio, mesmo assim ela tem um livre-arbítrio. Né? Não é o ideal? Lógico que não é o ideal. O ideal é que você siga a sua vida aí, o decurso dela da melhor maneira possível. Só que existem várias formas, né? O cigarro é um suicídio, a bebida é um suicídio, a glodice é um suicídio, tudo aquilo que Os você Os pensamentos
2: tiver. negativos são Sim. suicídio.
3: Tudo, toda aquela né? toda ação sua. Você desejar sua... o
2: que não é seu é suicídio, Sim. e aí to... vai.
3: É. Toda ação sua, toda ação sua no mundo material, ela reflete no mundo espiritual. E ela e ela pode ser vista como um suicídio ou não, depende daquilo que você vai fazer, porque isso tu tá livre-arbítrio, né? Então, assim, eu entendo que as suas questões, elas estão muito mais ligadas à filosofia do que à parte religiosa em si. Né? Você quer ter a, descobrir a razão de viver. A razão de viver está dentro de você. Você não vai achar dentro de um livro lá, é, o, o passo a passo do, de como é que você tem que fazer as coisas e as explicações todas daquilo que deve acontecer na sua vida. Você tem um norte para seguir. Né? E como é que você vai seguir para chegar nesse norte... Aí a decisão é sua.
2: É... Essa vem de Antônio Carlos Sergipe. Antônio Carlos, um beijo no seu coração. Pessoal de Sergipe e Axé. Salve. Boa noite. Seu Zé, eu tenho uma tronqueira em casa e defumo, bom. defumo toda semana. Que Isso bom. é o suficiente para que tronqueira. seja... Eu tenho uma tronqueira em casa e defumo toda semana. Isso é o suficiente para que seja retirado qualquer energia ruim... Ou espíritos maus, ou é necessário algo mais. Muito obrigado pela orientação.
3: Salve. Bom, você deve defumar sua casa, né? Defumar sua casa toda semana ajuda, né? A você ter as coisas. A tronqueira você não especificou, né? O que você tem lá na tronqueira lá. Se é o... Se tem chu e Pombagira guardado lá, Exu também. Se você refaz os assentamentos da tronqueira toda semana.
2: Se é firmeza ou assentamento. Se é
3: firmeza ou é assentamento. Então, assim, se não, a sua pergunta ela é muito abrangente. Mas é, vou levar em consideração a sua preocupação. Né? A sua preocupação, que é, é mais ou menos parecer com a pergunta anterior. A sua preocupação está muito mais ligada aos atos, né? do que especificamente com, com as questões espirituais é, o fato de você fazer o fato de você aceitar ela te dá uma proteção mas se você você como espírito humano da vida está né, é, suscetível às coisas do dia a dia, pensamento negativo promiscuidade qualquer outra coisa que seja não vai ter muito efeito né? a defumação, o sol grosso e a tronqueira é um conjunto né? É um conjunto. O exercer da espiritualidade é um conjunto. O fato de eu acender uma vela uma vez por semana significa que, naquele momento, eu estou me ligando com a espiritualidade e estou pedindo um axé. E ela está me ouvindo. Agora, a pergunta eu faço para você e para os outros ouvintes. Você dedica 15 minutos lá. 15 é muito. Você dedica 5 minutos lá para acender uma velinha, fazer um negocinho. E os outros. E as outras horas da semana, né as outras as outras horas da semana que dá 24 horas sei lá quantas horas por semana, lá sete dias por semana. como é que você se dedica à espiritualidade? né como é que como é que é seu dia a dia, como é que são seus pensamentos, como é que são suas ações? É, o fato de você acender uma velhinha lá e pedir um axé, aí você sai para trabalhar briga com o patrão, briga com o empregado, xinga o, o assessorista que não tem nada a ver porque o elevador atrasou, briga com o porteiro porque deixaram lá um negócio na garagem do seu carro lá e você não conseguiu parar, não adiantou nada. Né? Aqueles cinco minutos de ligação espiritual lá não adiantou nada, porque você não exercita a espiritualidade dentro de você, você não exercita a umbanda dentro de você, você não exercita é, é, a caridade dentro de você. Todo mundo vai no terreiro de sexta-feira receber a caridade. Sexta ou outro dia? É, o sexta, o dia, o dia da caridade, né? Que, o dia que não cobra, né? Todo mundo lá vai receber a caridade. Mas e dá a caridade? É? E você exercer a caridade no dia seguinte lá com, com... Ah, seu Zé, mas eu tenho que ficar lá distribuindo dinheiro. Eu falei, não. Você sair de manhã falar um bom dia lá pro porteiro que abre a porta do prédio. Você sair lá falar um bom dia lá pro jornaleiro lá que compra revista, se preocupar, está tudo bem, pá, pá, pá. conversar com o um colega de trabalho lá no problema que ele está passando, ou simplesmente ouvir o problema do colega de trabalho, isso é caridade, entendeu? Ter paciência para tratar os problemas do dia a dia, não ficar colocando minhoca na cabeça das outras pessoas, não falar mal do outro companheiro de trabalho para o outro companheiro do lado lá, só porque você viu uma coisa errada e não sabia o motivo real daquilo que aconteceu. É, então, assim, é, essa é a caridade. Seu dia a dia que é difícil de fazer. Ninguém está falando que é fácil, mas se você não se policiar, se você não olhar dentro de você, se você não fizer uma reforma íntima, se você não der o exemplo, então não adianta nada. Defumar uma vez por semana, firmar a tronqueira, não vai resolver. Não, nem tem é, Aí nem tem, porque não vai resolver. Porque não... Aí vai falar assim, ah... Ju não, não faz nada, que não me ajuda A Umbanda é uma porcaria Porque eu fui lá, eu me dediquei Eu fiz os negócios Mas quando sai, quando sai do terreiro É sem vergonha, é malandro Rouba as pessoas aí, é, aí é a Umbanda que não Parece que a Umbanda não ajudou ele né? Ela não foi lá E, e, e deu respaldo Para aquelas coisas erradas que ele fica fazendo Então ela não é boa o guia me afastou do terreiro.
2: Não, e se ele vai numa é. consulta e aí o Exu lá que tá incorporado fala para ele que ele é mentiroso, que ele tá fazendo isso, que ele tá fazendo aquilo, não é? ele fala que aquele Exu não tá incorporado. Que é o médio que não gosta dele.
0: É.
3: Então tá, essas pessoas não estão
4: preparadas não tão pra
2: ponta. ouvir.
4: Vem assim, a maioria das informações vem assim, sempre tem uma desculpa. O terreiro não presta, o Exu não presta, o médium que tá com o Exu é safado para falar um negócio desse.
2: É muito complicado, né? é um assunto de veras longo. Agora eu te aconselho, Antônio Carlos, a entrar no site luzdorada.org.br e fazer o curso EAD, já que você está em Sergipe, sobre eixo de trabalho. É o meu conselho. Nós estamos chegando ao final do programa, não é? Eita! É, esse aqui vem de João Marcos. Essa pergunta... É, João Marcos, um beijo no seu coração. Boa noite, salve suas forças, seu Zé. Eu incorporo, ah, recebo, eixo veludo, e às vezes eu veludo. fico com medo de ser eu. Como eu sei quando é ele e quando sou eu? Abraço. Tá incorporado, entregue aquilo, é, ser médio consciente, saber que estão os dois juntos, e ele vai se manifestar e você não vai ficar pondo é, Caramba, minhoca na cabeça. Só isso, deixa é. acontecer, deixa fluir, entrega, confia no, na entidade, na espiritualidade. É o que eu falei, o cara entra dentro do terreiro, é médio de umbanda e não confia naquilo que ele pratica. Então vai ter muitas... Ah,
3: deixa o guia trabalhar. Vamos fazer uma campanha aqui para as próximas rádios. Deixa o guia trabalhar. Vamos mandar fazer umas camisetas, para as pessoas pôr uns adesivos. <risos> deixa o guia trabalhar.
2: É estamos chegando ficou muitas perguntas muitas perguntas porque são perguntas é, bem polêmicas ficaram bastante perguntas que e que vai ficar para outra ou para o outro para o outro programa tá então se você manda suas perguntas e não é respondido naquela semana fique tranquila que todas as perguntas são respondidas e que não existe para nós aqui perguntas é, é, ignorantes ou boba ou enfim porque para nós, o que a gente quer aqui realmente, o Sr. Pelintra, quando foi criado esse programa, foi justamente para que pudéssemos desmistificar é, um pouco, descortinar e trazer um pouco das coerências que essa religião tão linda, tão maravilhosa, o lado bom, o lado bonito, o lado realmente espiritualizado dessa nossa querida e amada Umbanda. Ainda um bebezinho, com cento e poucos anos, ainda experimental, ainda tudo muito experimental, ainda muito erros e acertos. Esperamos acertar mais e errar menos. Mas o acerto realmente está na vontade de acertar, na dedicação, na entrega, na confiança, no amor, na humildade, na esperança e principalmente na fé. Achei a todos. Um beijo grande no coração, boa semana. Até a próxima semana. Seu Zé.
3: Boa noite. Muito obrigado a todos pelas suas perguntas, pelas suas dúvidas. Meu axé, para essa semana de vocês aí. Que vocês tenham uma ótima semana. Que nosso senhor do Bom Fim, Ilumine e acompanhe todos vocês. Boa noite.
0: Salve a malandragem. E Catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador Ele é malandro por ser trabalhador Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor é
1: Você é malandro, ouviu pela Rádio Toques de Aruanda Programa Amigos do Seu Zé com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezuti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011. Vinte 4087 ele, oh,
0: ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.